0: Meine Damen und Herren, in unserer Reihe Das Interview hören Sie nun ein Gespräch mit Christa Wolf, der vielleicht bekanntesten Schriftstellerin aus der ehemaligen DDR. Nach der Deutschen Vereinigung wurde Christa Wolf wegen ihres, wie es hieß, ambivalenten Verhältnisses zur DDR-Führung kritisiert. Ihr literarischer und intellektueller Rang blieb jedoch unumstritten. Werner Herzog führte das nun folgende Gespräch.
1: Christa Wolf mit ihrem neuen Buch von vielen lange erwartet, haben sie sich quasi selbst zum Geburtstag ein Geschenk gemacht und den Lesern natürlich auch auf dem Weg nach Tabu heißt es. Wo liegt jenes Tabu? Was ist das für ein Ort?
0: <lacht> ja, ihre Hörer, die ja den Titel nicht lesen, die wissen nicht, dass dieses Tabu mit OU geschrieben wird. Und es ist eine kleine Stadt in Afrika. Zu der hat sich einmal einer der Protagonisten meines Buches, für den ich eine Rede gehalten habe, ein Schweizer Psychoanalytiker Paul Parin, auf den Weg gemacht. Und er hat das als eine Art von Sehnsuchtsziel für sich reklamiert und ist also mit seiner Frau und Freunden dorthin in Afrika unterwegs gewesen. Ich habe diesen Titel gewählt, weil er natürlich doppeldeutig ist. Wenn Sie das O streichen, heißt es auf dem Weg nach Tabu. Auf dem Weg für mich bedeutet es, auf dem Weg zu sein, die Tabus, die ich in mir selber habe und die ich in unserer Gesellschaft sehe, genauer kennenzulernen, sie einzukreisen und dadurch vielleicht ein wenig zu vermindern, etwas hineinzukommen in diese Tabus, weil ich glaube, allzu viele Tabus machen uns unfrei und handlungsunfähig. Und in diesem Sinne meine ich den Titel, er kann, muss aber nicht so ganz schwer und ernst verstanden
1: werden. Tabus in unserer Gesellschaft, wollen Sie einige benennen?
0: Naja, ich habe ja in Dresden vor ein paar Wochen eine Rede gehalten, über Deutschland. Und da habe ich darüber ja nachdenken müssen. Ich glaube, dass wir gegenseitig, im Moment noch gegenseitig in Ostdeutschland und Westdeutschland, voneinander so bestimmte Phantombilder haben. Das ist ja ein Bedürfnis. Wenn man solche Phantombilder entwickelt, muss man sie brauchen. Und wir brauchen sie offenbar noch gegenseitig. Und ich würde glauben, dass auf dem Weg, nun, nicht nach Tabu, sondern auf dem Weg zu einer inneren Vereinigung, die ja nicht bedeuten muss, Gleichstimmung in allen Punkten, eben diese Phantome abgebaut werden müssen. Das heißt, das Tabu, das wir uns selber setzen, die Realität zu erkennen. Das heißt, dass es also eine DDR gegeben hat, die eine Realität war und wie die wirklich aussah. Das heißt, sie nicht zu verteufeln und sie nicht zu verschönen. Und umgekehrt, die Sehnsucht, die viele DDR-Bürger auf die Bundesrepublik projiziert haben. Und nun merken Sie, es ist auch nur ein reales Land, in dem es also alle möglichen guten und auch alle möglichen weniger guten Seiten gibt. Und diese Realität gegenseitig anzuerkennen, das ist im Moment, möchte ich fast sagen, meine Predigt, die ich immer zu wiederhole.
1: Die Ideologen im deutschen Feuilleton haben Ihnen wiederholt vorgeworfen, Staatsdichterin der DDR gewesen zu sein. Manche gingen so weit, sie als gesamtdeutsche Schriftstellerin abzulehnen, scheinen dabei völlig zu vergessen, dass Christa Wolf bis zur Wende die meistgelesene und meistgeerdete DDR-Schriftstellerin in Ost und West gewesen ist. Rühren Sie diese Vorwürfe noch an?
0: Jetzt nicht mehr. In der ersten Zeit, ja, da war ich absolut fassungslos, weil ich mir einfach nicht erklären konnte, wieso solcher Absurdität zustande kam. Jetzt kann ich es mir etwas besser erklären und jetzt kann ich auch schon darüber lachen in dem Sinne, wie neulich ein Journalist in der Wochenpost geschrieben hat, äh, den Staat würden wir uns gewünscht haben, in dem Christa Wolf Staatsdichterin gewesen wäre. Das sagt eigentlich alles.
1: Zurück zu Ihrem Buch auf dem Weg nach Tabu. Das ist eine Textsammlung aus mehreren Jahren. Es beginnt mit einer Rede, die Sie im November 89 auf dem Berliner Alexanderplatz gehalten haben. Und es endet mit der besagten Rede zum Thema Deutschland in der Dresdner Oper im Februar. Die Rezensenten lesen in diesen Texten Enttäuschung, Sperrmut, ja, Resignation, aber auch Selbstbewusstsein und Hoffnung. Und Sie haben eben schon gesagt, Sie lachen auch wieder. Was ist es zwischen Enttäuschung und Hoffnung, was zum jetzigen Zeitpunkt überwiegt, da der Schlachtekessel-Literaturbetrieb, wie Sie es einmal genannt haben, da dieser Kessel scheinbar aufgehört hat zu brodeln.
0: Er hat noch nicht ganz aufgehört, warten Sie es mal ab. Aber davon abgesehen, was, was ist es jetzt? Es ist ein Gefühl, das ich vielleicht so benennen würde. Als ich zurückkam aus den USA im vorigen Jahr, ich war dort ein Dreivierteljahr, und kam zurück nach Deutschland und hatte atmosphärisch das Gefühl, dass die Deutschen, ich konnte es besonders natürlich an den Ostdeutschen erleben, weil ich ja unter ihnen lebe, dass sie wieder ein wenig zur Besinnung kamen. Das heißt, dass sowohl diese übertriebene Euphorie des 89, 90 jahres als auch die übertriebene Depression und gegen dieses Sich-Aufreiben in gegenseitigen Vorwürfen ein wenig nachließ und dafür jede Seite und jeder für sich etwas mehr anfängt sich wieder zu fragen, was ist eigentlich mit mir, wo habe ich gelebt, was davon hat Bestand für mich, für mein eigenes Leben, was davon muss ich in Frage ziehen. Also das meine ich mit zur Besinnung kommen. Das heißt, die Anfänge eines neu erwachenden Selbstbewusstseins. Das ist, glaube ich, was wir Deutschen am allermeisten brauchen, weil wir so sehr dazu neigen, aus unserer Geschichte heraus, nicht weil wir nun mal solche Charaktere sind, aus unserer Geschichte heraus entweder in Selbstüberhebung oder in Minderwertigkeitskomplexe zu verfallen. Und aus diesen beiden Extremen heraus entstehen schlimme, schlimme Dinge. Auch im Lauf der Vereinigung hat man das beobachten können. Und wenn jetzt jede Seite für sich und alle wir alle zusammen wieder zu einem gesunden Selbstbewusstsein finden würden, das würde uns, glaube ich, unglaublich nützen. Im In- und Ausland übrigens.
1: Nach einer gewissen Zurückhaltung mit öffentlichen Auftritten gehen Sie jetzt wieder verstärkt in Lesungen, gehen zu, zu den Lesern. Von Dresden haben Sie gesprochen und äh, hier in Leipzig, die Lesung, das war ja wirklich ein ganz äh, einfach überwältigend, ja, was den Zuspruch anging. Nun wird aber auch gerade unter den Ostdeutschen diese Erwartungshaltung deutlich, dass da jemand beispielsweise für die vielen zu Unrecht Abgewickelten spricht, ein Beispiel. Wie weit können und wollen Sie als Autorin dieser Erwartung nachkommen?
0: Sie ist mir unheimlich. Es ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich habe mir es früher nicht gewünscht in der DDR. Da musste ich es ja wohl oder übel akzeptieren. Ich musste es dann annehmen, weil es einfach so wenig andere Instanzen gab, an die Leute sich wenden konnten. und die für Leute sprechen konnten und so. Da waren wir Autoren, mussten also viele Funktionen mit übernehmen. Das, finde ich, müssen wir jetzt nicht mehr. Das habe ich als Befreiung empfunden, dass ich das nicht mehr muss. Und ich will mich nicht wieder in diese, fast würde ich sagen, Sklaverei begeben. Ich respektiere es und ich nehme es zur Kenntnis, dass diese Haltung da ist. Aber sie soll mich weder im Schreiben noch im Tun zu sehr beeinflussen. Also ich muss einfach das machen, was ich selber machen muss. Und ich habe es ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr gelernt, das auch zu tun.
1: Ihr Schriftstellerkollege Stefan Heim tritt als unabhängiger Kandidat für die PDS bei den Bundestagswahlen an und zwar gegen den SPD-Kandidaten Wolfgang Thierses. Sie haben das in einer Wochenzeitung kritisiert. Warum?
0: Wissen Sie, diese meine Äußerung wird wirklich falsch interpretiert und in vielen Zeitungen auch verkürzt dargelegt. Es stellt, dass es so aussieht, als ob ich Heim und die PDS kritisiere, was ich nicht getan habe und auch nicht tun will. Sondern ganz im Gegenteil, ich respektiere das sehr, dass der Stefan Heim das macht, sich das auf sich nimmt in seinem Alter und dass er wirklich damit etwas tun will, was, ich sage jetzt mal besonders, die Ostdeutschen auch brauchen, eine linke Stimme zu sein für Leute im Osten, die ja diese Stimme fast nicht haben. Und da ist also ein großer Respekt und dass ihm das zusteht, da gibt es auch gar keinen Zweifel. Und ich finde es auch richtig, dass jemand, der die Reputation hat wie er, es unternimmt, diese Verteufelung der PDS aufzubrechen, indem er einfach sich hinstellt und sagt, ich bin zwar nicht in dieser Partei, aber ich werde mich auch zu ihr unabhängig verhalten, aber ich werde, soweit ich mich identifizieren kann, dafür sprechen. Das respektiere ich und ich finde es richtig. Auch ich bin gegen diese Verteufelung der PDS, die uns wahnsinnig viel Schaden zufügen wird. Das Einzige, was ich kritisiert habe, ist, dass er nun gerade gegen Tierse antritt. Dafür haben mich jetzt wieder andere kritisiert und ich muss darüber nachdenken. Wir haben gesagt, dass Thierse sowieso in den Bundestag kommt, weil er einen guten Platz auf der Landesliste hat. Das war mir nicht so bewusst. Und trotzdem ist eben einfach mein Gefühl und meine Warnung, wir sollten uns nicht wieder hineintreiben lassen in eine gegenseitige Konfrontation ausgerechnet von PDS und und SPD, wobei gar keine Frage ist, glaube ich, dass die SPD sich sehr scharf abgrenzt gegen die PDS und dass mir scheint, dass sie darüber auch wahrscheinlich nachdenken müsste. Ich habe gesagt, und ja, da, darüber würde ich auch weiter nachdenken wollen, dass wir die Situation der Weimarer Republik einfach bedenken sollten, in der diese beiden Parteien, also in eine so, solche Konfrontation sich gegenseitig getrieben haben die ja nun wirklich unheilvoll sich ausgewirkt hat. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, und wenn die Entwicklung dahin ginge, dass eine solche Konfrontation nicht wieder sich verfestigen sollte.
1: Zurück zu Christa Wolf. Sie geben der Literatur den Vorzug. Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie für eine Partei kandidieren würden?
0: Ach nein, das stelle ich mir nicht vor. Da würden auch meine Kräfte nicht ausreichen. Ehrlich gesagt, ich wüsste auch im Moment keine einzelne Partei, mit der ich mich so weit identifizieren kann, obwohl es mehrere Parteien gibt, in denen es Strömungen gibt, die ich politisch akzeptiere. Aber wirklich, also ich muss mich jetzt wirklich auf das konzentrieren, was ich kann. Und ich, ich bin absolut gar keine Politikerin. Ich, ich eigne mich überhaupt nicht dazu. Ich habe mich nie dazu geeignet und wenn, dann wurde ich da reingetrieben.
1: Die Wahrheit über unser Leben muss die Literatur bringen, heißt es in einer ihrer Tagebuchaufzeichnungen. Da möchte ich doch noch einmal auf die Rolle des Autors zu sprechen kommen. Sie schreiben für sich, so liest man, bewegen sich schreibend auf Ihre Wahrheit zu. Wie weit kann ein Autor nur für sich schreiben und wo beginnt vielleicht doch diese Stellvertreterfunktion, von der wir schon gesprochen haben? Stellvertreterfunktion für wen auch immer? Oder ist da gar kein Widerspruch? Es sollte möglichst
0: kein Widerspruch sein. Also mein Ideal wäre, dass man nie erreicht, dass ich mich beim Schreiben völlig frei mache von dem Wissen darum dass es Menschen gibt, die mich gerne zum Stellvertreter machen möchten. Ich habe ja nun erlebt, dass es auch Menschen gibt, die mich gerne zum Stellvertreter für ihre negativen Gefühle machen, die ihre negativen Gefühle, Hass und so weiter, auf mich projizieren. Es ist gar nicht so leicht, sich davon wirklich, wenn man am Schreibtisch sitzt, innerlich davon ganz frei zu machen. Aber wenn man das nicht schafft, glaube ich, wird man das der Literatur anmerken. Und ich sage immer, wenn dann etwas Geschriebenes da ist und andere Leute sich darin ausgedrückt sehen, dann ist das ja in Ordnung. Das ist ja wirklich eine Rolle der Literatur. Nur darf man die nicht provozieren, während man schreibt. Und ich würde dann, also diese Art von Akzeptanz würde ich nun meinerseits wieder akzeptieren. Also was ich gar nicht möchte, das ist irgendeine Art von piedestal gehoben werden oder eben in eine äh, Richtung gedrängt zu werden, wo jedes Wort, was ich sage, wie zum Beispiel jetzt wieder das, also worüber wir eben gesprochen haben, Stefan Heim und so weiter, eine solche Bedeutung bekommt, dass man es dann immer wieder noch nachträglich erklären muss und so weiter. Das ist eigentlich eine sehr ungute Lage, in der man sich dann befindet.
1: Ihr Stoff, das scheint vor allem Deutschland zu sein, möglicherweise auch zu bleiben. Dennoch im neuen Buch ist vom früheren Jugoslawien die Rede, von Moskau, vom Krieg im Kaukasus, von ihrem Aufenthalt in Kalifornien natürlich. Das Monster Industriegesellschaft wird thematisiert, das Matriarchat, Patriarchat angesprochen. Aber immer wieder ist der Bezug Deutschland. Und am Schluss des Weges nach Tabu steht wieder das Thema zur Sache Deutschland. Wir sprachen schon von der Rede in Dresden. Sie begannen diesen Vortrag mit den Worten über Deutschland ist alles gesagt. Und hatten dann doch noch so viel... Und auch Bedeutsames hinzuzufügen, erliegen wir Deutschen nicht doch dem Drang, uns zu wichtig zu nehmen?
0: Ja, ja, die Gefahr ist bei uns, glaube ich, sehr stark. Und deshalb habe ich ja meine Rede auch erstens mit diesem Satz begonnen und zweitens also mit einigen provozierenden, humoristischen Sätzen über den deutschen Brei, äh, der überkocht und den wir eigentlich alle nicht mehr löffeln wollen. Äh, ich würde es ganz gut finden, wenn wir äh, ein bisschen mehr Abstand zu uns selber haben und uns mit den Augen auch der anderen mitsehen. Also ich habe ich hab das ganz gut gefunden in Kalifornien, dass ich diese Möglichkeit hatte, diese Distanz, die war einfach dann räumlich schon gegeben. Und dieser Blick äh, ist mir nicht wieder ganz verloren gegangen. Und das gibt einem doch auch so ein bisschen Sarkasmus oder auch Humor und so, wo man sich sagt, ja, ganz schön und gut, aber es gibt auch andere Völker auf der Welt, es gibt auch andere Länder und es passieren schlimmere Dinge in anderen Gegenden der Welt und wir sollen uns doch nur nicht so wahnsinnig wichtig nehmen und das alles so wahnsinnig schrecklich finden. Im Grunde, was hier in Deutschland passiert, ist bis jetzt nicht schrecklich. Es ist schwierig. Es gibt sehr viel zu tun. Es kann vieles schiefgehen, das stimmt. Was dann vielleicht am Ende, ich will nicht sagen schrecklich, aber ungut werden kann. Aber übertreiben sollten wir diese Schwierigkeiten im Moment noch nicht. Und das würde vielleicht dann dazu führen, dass sie sich auch nicht so auswachsen. Sie hörten das Interview, diesmal mit der Schriftstellerin Christa Wolf. Die Fragen stellte Werner Herzog.